0: Principado de Asturias, en directo para el mundo entero, aquí comienza Desayuno con Leantes. su amigo y vecino, David Rionda.
1: Hola, hola, muy buenos días, queridos amigos, queridas amigas, bienvenidos, bienvenidas a Desayuno con Liantes. En RPA, la Radio Autonómica de Asturias, hoy es martes 23 de junio de 2020, en este momento 6 y media de la mañana. Vamos a saludar en primer lugar, como siempre hacemos, obviamente, como cada día, a Rubén Morillo, muy buenos días.
2: ¡Yuhu! ¡Buenos días! David Rionda, buenos días a todos.
1: Y también saludamos a la actriz Cris Puertas, buenos días Cris Puertas.
0: Buenos días David Rionda, buenos días Rubén Morillo, buenos días Asturias.
1: ¿Qué tal, cómo estás? Bien, en la cumbre. In the camber. In the camber. Oh, yeah. ¿Y el día de hoy cómo está, Rubén Morillo? Estoy Sol, muy contento. Estoy muy contento. ¿Lluvia hoy, que
2: tenemos? A no, ver. Hoy va a ser el mejor día de la semana oh. en cuanto a la meteorología. ¿Visteis el día que tuvimos ayer? Bueno, pues sí. hoy esperamos un día más despejado sí. todavía y temperaturas sí. un pelín más sí. altas. Ojo, ¿eh? Vamos sí. a llegar hasta los sí. 30 gradazos y las mínimas oh, sí. no van a bajar de los 15. Desayuno con liantes al ver
0: Desayuno con liantes al Desayuno con liantes al Desayuno con liantes.
1: Pues sí, amigos, amigas, día soleado y día en el que ya nos hemos adentrado en la nueva normalidad. Una nueva normalidad que permite llevar a los niños al parque y que permite poder moverte entre comunidades. De hecho, ya han venido cántabros, ya han venido vascos, ya han venido madrileños y también han venido muchos asturianos que estaban trabajando fuera o, o bien que el confinamiento les había pillado de vacaciones en otras comunidades autónomas. Nosotros estamos esperando, por ejemplo, como agua de mayo... Que venga Natalia Cooper, nuestra amiga que vive en Madrid, Cris sí, Puertas, sí.
0: actriz. Sí, 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 que ya está al caer, ya está al caer.
1: Estamos muy contentos, Rubén Morillo, porque, sí. porque cuántas personas hay que estaban fuera, que no podían ver sí. a sus padres, a sus abuelos, a sus
2: sobrinos, y, y claro, ya, claro, ya han podido venir. Y cosas más mundanas, mi padre ha salido corriendo <risa> al pueblo, eh, a una pequeña casa que tenemos en un municipio cerca de, de La Bañeza, en León, y mi padre iba preocupado porque hay una huerta y, claro, lleva tres meses sin segar. ¡Me cago en la mano! Y cuando tienes que segar eso y cuando te llegan las hierbas por, por la cabeza, pues imagínate qué segadora vas a meter ahí. Tienes que tirar de, de guadaña, de gadaña... Y, y nada, y fuerza bruta. Y mi pobre padre iba con una desbrozadora que le habían dejado para ver si lo podía quitar medianamente, ha mandado unas fotografías a modo de documental, parece que está en el Amazonas, y no, no, no sirve no sirve la desbrozadora porque se embota de toda la, de toda la hierba que hay. Así que, bueno, ya ves, sí, hay mucha gente que echa a sus familiares de menos, pero luego hay cosas más mundanas como segar la huerta y estas cosas.
1: A ver, de todas formas, yo estoy un poco preocupado, ¿eh? A ver. Porque ahora está viniendo mucha, mucha gente de fuera, hay sospechas o hay... Hay mucho temor a los rebrotes. Yo, sobre todo, es lo sí. que me encuentro, ¿no? Claro. Mucha, mucha gente que dice, ahora que ya empieza la gente a venir y tal, estoy un poco preocupado por esto.
2: Pero no olvidemos que ahora los alcaldes, bueno, los presidentes de cada comunidad, tienen la potestad de confinar pequeñas poblaciones. Vamos a suponer que viene alguien y aparece un brote en Gijón. Bueno, pues Adrián Barbón tendría la potestad para confinar a la población de Gijón. ¿vale? Esto que lo tengamos en cuenta. Es decir, a pesar de que no tengamos estado de alarma, sí que se permiten este tipo de controles ahora ya gestionados por cada comunidad autónoma.
1: Y nuestro compañero Jorge Aldeitu es uno de esos muchos asturianos que estaba trabajando fuera y que ha regresado al Principado de Asturias. Y esto nos contaba casi casi con lágrimas en
3: los ojos. Ahí está, Jorge Aldeitu. Después de tres meses he vuelto a casa. Es muy emocionante, la verdad. Yo había estado en el antroch de Gijón y después me fui a trabajar a La Coruña, que es donde trabajo normalmente. Me pilló allí el confinamiento... Y ha sido todo, bueno, unos meses de, de mucha incertidumbre. Sobre todo que pasasen los días y que mi familia estuviese bien. Y volver a ver a mis sobrinos, a mi hermano, a mis padres, que estuviésemos todos bien. En Galicia entramos en Nueva Normalidad hace una semana una semana antes que Asturias, y yo pensaba que ya me iba a poder mover, pero al final no pude ir. Cada día pesaba más y pesaba más, pero el día llegado, el día que me puse a hacer la maleta, que fueron dos días antes de venir, fue, bueno, una explosión de emociones, unos nervios... Además, vengo como Papá Noel cargado, porque me perdí el día de la madre, el día del padre, el cumpleaños de mis sobrinos, el cumpleaños de amigos, y claro, durante todo este tiempo que, que he tenido tiempo, pues me he dedicado a comprar regalos y vengo cargado de regalos y de mucho amor que repartir. Un saludo.
1: Ahí sonaban Héroes del silencio y el tema Entre dos tierras. Un temazo, historia del rock español. Y vamos a hablar de Enrique Bumbury, el líder de Héroes del silencio, que es actualidad por el lanzamiento, por la publicación, de un polémico libro llamado El método Bumbury. Es un libro que ha escrito Fernando del Val, un poeta y escritor, que ha descubierto que Enrique Bumbury ha basado prácticamente toda su carrera en no en el plagio, pero sí que ha tomado muchos poemas famosos Hombre, oh. y los ha introducido en sus letras. Por ejemplo, tiene nada más y nada menos que 37 canciones bajo sospecha. Ha utilizado fragmentos de poemas de Fernando Arrabal, Mario Benedetti, Charles Bukowski, Sánchez Dragó etc, etc. Vamos, además muy variado todo, ¿eh? Y, y nada, pues ahí está esa investigación de, de este hombre de Fernando del Val, que dice que, hombre, no pasa nada lo de utilizar un poema, si lo citas si lo dices, oye, he escrito esta canción tomando fragmentos de tal poema pero es que Enrique Bumburi jamás ha dicho nada, y es que 37 canciones, nada menos, Chris Puertas Me
0: parece que le estamos dando cobertura porque, porque Bumburi se ha puesto a hablar del 5G de estas cosas y como se le tiene cierta tirria, pues ahora nos cae mal y vamos contra él Lo de utilizar letras de poemas famosos eh, se ha usado toda la vida eh, Bowie tiene canciones sobre toda la literatura universal mirando hacia atrás con pero él Pero lo decía, no sé qué. decía, ¿Qué he utilizado... No, yo ni, ni lo pongo ni lo quito pero me parece que esto es lo de siempre cuando hay un personaje que de repente odiamos en Twitter, eh, pues ahora le sacamos como todo y este señor pues también está, no sé vamos, que si fuera otra persona no nos parecería mal porque esto lo puede sacar con Bowie o lo puede sacar con Tarantino pero Bowie y Tarantino nos caen bien, entonces sobre ellos no lo vamos a decir ¿sabes? Entonces lo decimos con Bumburi porque ahora está medio loco y dice cosas y nos, y nos parece una parodia y a mucha gente siempre le cayó muy mal ¿sabes? Y es como si me dices, no, es que vamos a denunciarlo porque imita los movimientos de, de Jim Morrison, no es obvio eso tiene que decirlo en las entrevistas.
2: De Va. todos modos, dice el escritor que, que en muchos pasajes del libro le alaba, porque dice que también es complicado incluir este porque tipo de... Claro, cosas que es que, que, claro, que es muy complicado claro. hilar, hilar un discurso, hilar la letra de una canción, incluyendo versos de, de otras personas. De todas formas, a mí lo que me llama la atención es que lo haya he hecho y es que tanto. Esto no lo veo
0: positivo, no me, insisto. No me parece, no no me parece,
2: no me parece mal que, que se haga, porque seguramente lo hayan hecho otros muchos, como, como has dicho, pero lo que me, sí me sorprende es Tú que no si lo haya dicho. Tú me dices
1: que Bumburi reconoce que utiliza poemas, me y parece perfecto. Es que
2: en 10 de Pero sus es que nueve discos en dijo. solitarios los, los ha utilizado. Y no es la primera vez, esto ya ocurrió en 2008, hubo una entrevista en la que le acusaban también, y él el problema fue que salió de de esta acusación de una forma muy chulesca decía que bueno, que, que esas eran frases que utilizaba todo el mundo por la calle le llevaron los extractos que había plagiado o que estaban literalmente en sus canciones dijo que la acusación era una chorrada que, que bueno, que, que incluso había cogido frases de, de periódicos y que, que esos que le habían criticado que eran unos mentecatos.
0: Pues eso que el problema es que como cae mal y, llama, y, se, y, y entonces tiene ese punto de repente elitista de llamar mentecatos por no conocer los poemas previamente y estas cosas pues entonces nos metemos con él, pero si nos cayera bien, pues sería en plan de, de... O sea, yo creo que es una cuestión de carisma. Pero se sabe. No sé cómo... ¿Dice Madonna que utilizaba el sampler de Ava para hacer el hang-up? No, lo sabemos. <ríe> no sé cómo decir. Eh, sí, pero paga los derechos. No lo sé.
2: Ese es el tema. A mí eso es lo que me preocupa.
0: Cuenta como pero, derechos. Hombre... Sí, equivoco, eh, es, eh, hombre. Es, que es, es que son
2: bastantes versos en según qué canciones. Ese es el problema.
1: Bueno, ya veremos en qué queda esta historia porque todavía falta que salga el libro, todavía falta que conteste Bumburi y bueno, ya veremos que... ¿Qué es lo que pasa? De momento, ahí la polémica está servida y como veis hay opiniones para todos los gustos.
2: Cosas que no interesan.
1: Cuando era pequeño había una canción que se hizo muy conocida. No recuerdo cómo se llamaba, pero la letra decía un limón y medio limón y así sucesivamente. Un limón y medio limón Dos limones y
2: medio limón
1: Tres limones y medio limón Cuatro limones y... y el caso es que pues, yo era un niño y no la había oído en la radio, pero escuché una versión de un grupo infantil que no sé si era... Si no era Bombon bon Chip, como si lo fueran. Y entonces yo solo conocía la versión de Bon, bon Chip. Hasta que un día me encontré pues, con el típico programa de videoclips que echaban antes en la tele y me encuentro ese tío y yo pensaba... ...que ese tío había plagiado a Bon Bon Chip. Porque yo de pequeño era bastante imbécil.
2: Cosas que no interesan. My soul is full And that's a provocation Like a red back to the bull is love's a resolution That fresh and love Getting closer with the world And turns you into Someone tough Blind is the touch of this very small Prince. They told me try to conquer, but they gave me not a hint. And some are so surprising, I'm like a dog in heat. A smell and scent of jasmine brought by I'm a little wind.
1: A los cuarto de la mañana, ahí sonaban Blues and Decker y el tema Growing to your chest Hoy es eh, martes 23 de junio de 2020 Cuando alguien tiene todo
2: siempre pide más Por eso RPA lo tiene todo Y a partir de ahora mucho más
0: De, de Desayuno
1: con Liantes. Continuamos en Desayuno con Liantes en RP a la Radio Autonómica de Asturias. He aprovechado esta efeméride por debilidad personal y he dicho tenemos que hablar de esto porque de verdad eh, eh, es maravilloso. Es una de mis series favoritas. Hoy se cumplen nueve años del fallecimiento de Peter Folk, el actor protagonista de la serie Colombo y ya que Colombo nos encanta... Pues hemos dicho, vamos a contar curiosidades sobre uno de los detectives más famosos de la historia de la televisión. Ahí está, Colombo.
2: Pero yo mismo le invité a participar en el caso. Es una suerte que contemos con su ayuda. Menos mal, porque estaba preocupado. Verá, le explicaré mis razones. Quien quiera que amañase esa escenita de la escalera, conoce la casa muy bien y sabía las costumbres. Eh, de eh, eh, eh. Caballeros.
1: Lo que pudiéramos llamar almacén está ahí abajo. Ahí estará Sir Roger junto al nuevo Macbeth. Hagan el favor de seguirme. Vengan por aquí. Rubén Morillo, sí. Colombo, ese que iba, ese detective desgarbado, con la gabardina, con la voz ronca, que fumaba puros.
2: Sí, y una serie que además fue concebida para rellenar un hueco que tenía la NBC, en el que emitían películas de intriga y misterio. Y empezaron a hacer esta serie de capítulos que, bueno, tenían como, como idea que fuesen pequeñas películas, y así nació Colombo. Ya sabéis que, bueno, eh, el teniente tenía su faceta característica eh, bastante explotada en todos sus, sus capítulos, que además, bueno, llegó a. Llevó a dar lugar a muchas parodias, que interrogaba a los principales sospechosos, eh, volvía al poco tiempo a repreguntarles ya cuando tenía la, la idea clara de quién era y al final... Bueno, pues si te hacían muchas preguntas, tú creías que era el culpable y terminaba con la mítica frase de ¡Solo una cosa más! Y entonces tú, a la vez que Colombo, descubrías quién era el, el, el malo de, de ese capítulo. Bueno, el mérito de que la serie fuese tan grande como lo ha sido es evidentemente Peter Falk, interpretación que le valió eh, bueno, muchísimos premios, tres premios Emmy, globos de oro, etcétera, etcétera, etcétera. Y tengo curiosidades que me han llamado muchísima la, sí, la atención. Sí, porque Peter,
1: Peter Falk es prácticamente Colombo, quiero decir, es el personaje
2: Sí, sí, sí. sí. <ríe> me hace mucha gracia porque eh, la gabardina y el vestuario propio que llevaba Colombo era de Peter Folk. O sea, no había un departamento de vestuario que le dijera que se tiene que poner, sino que era, que era, que era suyo. Y luego me hace mucha gracia que... ¿Os acordáis del coche que conducía aquel Peugeot viejo que estaba todo estartelado? Sí, 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 sí. Bueno, pues eh, ese coche, en principio... Terminaba con la serie original Y al final no íbamos a saber nada más de ese coche Pero cuando volvió la serie En el 89, ya sabéis que tuvo varias etapas La Universal recibió Un montón de cartas diciendo que por favor Que siguiera con el mismo coche Y que era parte de la, de la serie y, y tuvieron que buscar por todo Estados Unidos ese coche, ese modelo de coche, porque ya evidentemente no estaba, ya era viejo en la primera temporada, pues lo encontraron y fue el que apareció en las respectivas, eh, las respectivas etapas, ¿no? ¿A ti te gustaba Colombo, Chris?
0: Muchísimo, muchísimo. Me y de me, hecho, me, me durante el confinamiento me dio por repasar unos cuantos capítulos porque sí que es verdad que, claro, tienen tantísimos actores... Sí que es cierto que durante, durante esa época, los actores que iban cumpliendo años, especialmente las actrices, eh, dejaban de tener trabajo en, en el cine y entonces se reconvertían a este tipo de productos y entonces podéis ver, claro yo cuando veía Colombo de pequeña no era consciente o no me daba tanta cuenta pero claro, visto hoy en día, tienes capítulos en los que aparece Janet Leigh tienes capítulos, o sea, el reparto es espectacular de, de toda la gente que hay actores muy potentes eh, muy famosos, muy importantes y, y bueno, y luego, eh, no actores pero personalidades que se prestan a hacer de asesinos como Johnny Cash, que es uno de mis capítulos favoritos, por su surrealismo. ¿Y, y hay Amigos, buscadlo, porque es maravilloso.
1: Y hay un capítulo dirigido por el mismísimo Steven Spielberg. Un capítulo del año 71, ¿sí? Pedazo <ríe> bueno. de serie, Colombo. Sí, señor. Pues hablando de detectives, una, una empresa tuvo que contratar a un detective porque sospechaba de uno de sus empleados, de un albañil. Esto ha sucedido en Burgos. ¿Y qué pasó? Que se pone a investigar la empresa ¿Sí? y este señor, en vez de trabajar, se pasaba el día tomando cañas...
2: <risa> hay, hay muchos que trabajan así. ¿eh? Y jugando a
1: la, a la máquina. La empresa presentó las Ostras. pruebas y el juzgado de lo social número 2 de Burgos ha, ha avalado el despido de este empleado por falsear sistemáticamente los partes de actividad y consumir bebidas alcohólicas durante su jornada No avanza la obra, laboral. ¿eh?
2: No avanza la obra, ¿eh? No avanza, ¿eh? Oye, ¿qué pasa días y que no avanza la obra? ¿Qué pasará aquí?
1: Tal y como refleja el capítulo de Hechos Probados, se pasó prácticamente los días en varias bodegas del barrio donde estuvo bebiendo cerveza y jugando con las máquinas recreativas. Y llegaba a casa, cariño, ¿qué tal el día? ¡Buah, estoy baldado! Buh, <risa> Buh, ¡Tenemos ahí la obra! ¡Madre mía! ¡Ay! Joder, bueno, igual,
0: igual es que había algo que tenía que reposar, igual había sí, una mezcla hecha. Sí, esto sí tenía que secar.
2: Tenía que secar, sí. Claro.
1: Escuchamos a ilegales. Tengo un problema sexual. Oh, ¿Cómo diría chiquito sexual? Chris.
2: ¡Oh, sexual. Eso. <risa> Qué bien le sale, eh.
1: Hablamos de cine, esta noticia te va a encantar, Cris Puertas. Compran todas las entradas de un cine y convierten su película casera en la número uno en la taquilla de Estados Unidos. <ríe>
3: Me encanta, Muy bien. Maravilloso. Esto
1: sucedió durante la pandemia. Inversión. Claro. Un grupo de amigos tuvo, tuvo esta idea y, claro, compraron todas las entradas de un cine y la convirtieron en la más, en la más eh, taquillera. Pues ya está. dicen
0: las malas lenguas que esto se ha hecho mucho con, con los libros más vendidos en España que lo sepáis ah, ah
1: sí
2: y también
0: ¿Y se ha hizo... hay, hay leyendas sobre eso y con los
2: discos también yo no me puedo creer que se publique un disco un día y haya colas para comprar el disco te hablo de aquellos de Operación Triunfo Bisbal Bustamante lo que se decía es que las grandes superficies comerciales compraban palés de esos discos y simplemente con esa compra de pales ya contabilizaban como que lo hubieran comprado las 300.000 personas que, que habían vendido a las superficies comerciales. A lo mejor luego el Carrefour claro. y el Hiperco se tenían que comer los discos, pero ya figuraban como ventas.
0: Claro, claro, claro. claro Es que esto es así como muy tal. Pero bueno, está muy bien pensado por los chavales.
1: Sí, sí, sí. Oye, lo Chris de... ¿y esto no, no sí. ha pasado también en España alguna vez? Que para conseguir la subvención eh, algún, algún espabilado compró las entradas de de su película a lo mejor estaba la sala vacía pero se vendían todas las entradas
0: pues esto yo ya no lo tengo tan controlado porque no sé muy bien cómo funcionan las subvenciones en el audiovisual sé que son menos de los que la gente piensa pero pero no sé mucho más ahí pero vamos yo supongo que, que no lo sé que, que yo que no lo sé <risa> no lo sé a José Frade le acusaron no una
1: vez una película que había sí, hecho ¿no? sí por un puñado de besos una película que había hecho con Ana de Armas y parece pues ser que ser. parece ser que la gente no iba al cine, pero que se vendían, vendían todas las entradas.
2: Mira qué suerte. Está bien te digo. Eso, ¿eh? Hombre, a
0: ver, es, está es, muy, bien. es muy probable que estas cosas estén pasando, porque al final si están pasando en la, en la industria discográfica y en la literaria, eh, yo creo que sí, ¿sabes? Pero bueno, claro, claro. Habrá,
1: habrá de todo. Qué raro. Ah, vamos a hablar de una cosa muy interesante, Cris Puertas, porque muchas veces la gente dice, esta película es la más taquillera de la historia, o es la quinta más taquillera, o es la segunda, dices tú, imposible, porque la más taquillera es esta. Y claro, es que muchas veces no se tiene en cuenta la inflación, no es lo mismo el, claro. el dinero que puede recaudar una película hoy día a una película de hace 40 años. Por eso Rubén Por eso Morillo. Hay que
0: medirlo en número de espectadores. Claro. Es lo importante.
1: Ahí está. Eso es lo que cuenta. Y Rubén Morillo tiene cifras y datos sí. concretos.
2: Sí, eh, me voy a centrar en los, de, en los del dinero. Aunque lo más justo sería, como dice Chris Puertas, también tener en cuenta cuántos eh, espectadores ha, ha tenido una película. Pero en cuanto al dinero, a las que más han recaudado, eh, en el número 3 está Titanic. ¿vale? que recaudó 2,1 billones, que es una barbaridad. Avatar recaudó 2,7 billones, que es el puesto número 2. Y en el puesto número 1 está Vengadores Endgame, del año pasado, que recaudó 2,7 billones. vale Estas serían las que más dinero recaudaron en, en total, o sea, en contable, o sea, en billetitos. Pero claro, lo que decía uh -huh. David al principio, si nos fijamos en la inflación, eh, cada película, bueno, pues tuvo, tuvo su, su taquilla, y si la referenciamos a, a esos datos que nos permiten compararlas por igual en el 3 sigue estando Titanic en el 2 sigue estando Avatar, pero en el 1 no está esta de Vengadores Endgame, no, 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 nos vamos hasta 1939, porque en el puesto número 1 estaría Lo que el viento se Lo llevó. que el
0: viento se llevó
2: Pum, ¿cómo te quedas? Y evidentemente en las 25 más taquilleras con más dinerito no aparece lo que el viento se llevó hasta que no se tiene en cuenta la inflación. Lo que
1: pasa es que los estudios son muy listos y cuando una película no les va como, como ellos creen, pues utilizan las cifras a su manera. Y dicen, esta película es, eh, por ejemplo, de Star Wars, es la segunda más taquillera, dices tú. No, 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 si no. tienes en cuenta la inflación, <ríe> ni de sí, coña. Nada, nada, nada,
2: nada. De hecho, eh, en la lista de las películas de las 10 eh, más taquilleras, teniendo en cuenta la inflación, hay películas que evidentemente aparecen que en la lista de las 25 más taquilleras de los últimos años no aparecen ni, ni por asomo. Aparece E.T. extraterrestre, aparece Doctor Cibago, Los diez mandamientos, algunas de Star Wars, sobre todo las primeras, eh, que evidentemente en las 25 de los últimos años no, no aparecen como las que más dinero recaudaron, pero si tenemos en cuenta la inflación, sí. Claro. claro. Ahí está. Hoy se cumplen 28
1: años del lanzamiento de The One, el, el disco de Elton John, el disco número 23 en la carrera de Elton John. Nos vamos a ir escuchando a Elton y el tema The One. Y recordad que volvemos mañana a las seis y media de la mañana. Redes sociales, Instagram, Facebook, DesayunoColiantes.com y rtpa.es. Radio a la carta, Rubén Morillo. David Rionda. Hasta mañana. Hasta mañana. Cris Puertas, gracias.
0: A vosotros.
3: Fire flying from your head.
2: In the instant that you love someone, in the second that the hammer hits, reality runs up your spine.